0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：美国国防授权法实行单一化；韩国定期国会最后一次全会8日举行；韩国总统是表示，尹锡月访核将构建两国半导体同盟。以下请听详细内容。美国国会参众两院在包括明年度美国国防相关预算的国防授权法案中，要求政府维持驻韩美军规模到目前的水平，加强对韩国提供延伸威慑执行力，并且要求美国国防部向议会提交有关战时作战指挥权移交韩国的进展情况报告。据悉，美国参议院和众议院军事委员会当地时间7日公开了包括上述内容的2024会计年度国防授权法的单一法案。该法案包括美国加强与中国战略竞争中的优势地位，继续致力于加强与印度和太平洋地区的军事同盟合作关系。在涉及韩国方面的内容中，该法案要求维持部署在韩国的约2万八千0百名美军规模，确认利用美国所有防御力量的延伸威慑的协议。今年4月26日，尹锡月对美国进行国事访问时通过的《华盛顿宣言》中，强调提高核遏制方面的合作，并以此加强韩美同盟。另外，在制定该法案180天内向议会报告韩半岛战时作战指挥权移交情况，并在2025年4月1日之前向议会报告了包含驻韩美军和驻日美军在内的在印度和太平洋管辖地区评价美军的战斗力态势和组织结构以及如何调整的劝告案等内容。决定国防预算的明年度国防授权法案，在美国参议院和众议院分别表决后予以合并，并得出单一方案，在参众两院全体会议上最终通过，完成了议会的审议程序。美国参众两院的军事委员会的朝野委员长和干事在当天的声明中表示，美国面临着中国、伊朗、俄罗斯、北韩史无前例的威胁，敦促议会迅速通过年度国防授权法案，并要求美国总统拜登在提交的法案上签字。据悉，国防授权法案已将国防预算定为8860亿美元，比前一年的8580亿美元增加约百分之三。军人工资上调了 5.2% 美国白宫国家安全委员会印太事务协调员及国务院副国务卿候选人库尔特·坎贝尔表示，美国为应对北韩的核威胁，应更加集中于向同盟国提供核保护伞的扩张遏制力。坎贝尔当地时间7日在参议院召开的听证会上强调，为了与北韩对话，做出了多方面的外交努力，但均被拒绝。美国将同韩国、日本集中于扩张遏制力。坎贝尔还就北韩正完成远程导弹及核能力，并向俄罗斯提供军需用品等，正进入危险时期表示担忧。坎贝尔还指出，包括中国在内的印度太平洋地区的重要性为美国外交政策的核心。他表示，为应对印太地区危险，应与同盟国开展合作，特别是与韩美日三国的合作。坎贝尔还提到了韩国与日本克服了长期矛盾，构建了伙伴关系，表示期待韩美日在供应链和能源等方面的合作也能得到加强。卡贝尔还称，中国坚信美国正在进入急速衰退阶段。重要的是要证明，其实事实并非如此。韩国定期国会最后一次全体会议于8日下午二时举行。据悉，国会8日通过了对大法院院长候选人曹喜大的任命同意案。至此，前大法院院长金命洙9月24日卸任后，前大法院院长候选人李君龙的任命同意案在国会被否决。长期持续的大法院院长空白事态，时隔74天终于得到解决。另外，尹锡月总统就任后第三次行使在议要求权的劳动组合及劳动关系调整法修改案和广播三法修改案， 8日再次在国会进行表决，但最终被否决。国会在当天的全体会议上，对《劳动组合及劳动关系调整法》修改案进行了无记名投票。在291名在席议员中， 1 7 5名赞成， 1 1 5名反对，一名弃权。上述法案被否决。此前，执政党国民力量党指出，共同民主党旨在加重尹锡月总统的政治负担，应终止长期以来的消耗性争论。该党党鞭尹在玉表示。共同民主党为加重尹锡月总统的政治负担，而最终制造了行使否决权的情况。该党的政治意图令人遗憾。朝野尚未就明年度预算案达成协议，预算案将不会提成全会审议。朝野已就20日以前处理预算案达成了协议。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统是表示，以尹锡月总统下周对荷兰进行国事访问为契机，将构建两国半导体同盟以及深化战略伙伴关系。总统是国家安保室第一次长金泰孝七日下午在记者会上介绍尹锡月总统访荷时表示。将坚实打造韩国和荷兰间的半导体同盟。金泰孝表示，荷兰拥有多家半导体跨国企业，其中阿斯麦公司是全球唯一一家商业化生产 EUV 光刻机的企业。尹锡悦总统国事访问荷兰期间，将亲自造访阿斯麦总部。阿斯麦将首次向外国首脑公开生产工厂的捷径室。金泰孝表示，双方将就包括政府、企业、高校在内的半导体同盟构筑方案深入进行讨论。在国际社会地缘政治矛盾和经济安全危机中，期待两国做出的努力将对提高半导体供应链的稳定做出贡献。金泰孝说，两国将在外交安全和经济安全领域进一步加强战略伙伴关系。两国还将在北韩核问题和援助乌克兰事宜等方面保持紧密合作。金泰孝还说，两国在国防和军工领域也将寻求高层交流和推进合作方案。与荷兰的合作将有助于军工产业发展和扩大军工产业市场。尹锡月总统应荷兰国王威廉亚历山大的邀请，将于11日至15日对荷兰进行国事访问。八日，一项民调结果显示，韩国总统尹锡月的施政支持率为 32% 与上周持平。韩国盖洛普于本月5日至7日面向全国 1,000 名18岁及以上选民实施调查，结果显示，对尹锡月施政的正面评价率为 32% 与此前10月28日至30日进行调查的评价相同。正面评价自11月第二周调查实施以来，连续5周下滑。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因，分别为国防安全、经济民生各方面均表现良好，尽力而为；对尹锡悦施政给予负面评价的原因，分别为经济民生物价、外交各方面均表现不佳，缺乏沟通，独断专行，申办釜山世博会失败。在政党支持率方面，执政党国民力量党为 35% 较上周上升了两个百分点；最大在野党共同民主党为 33% 较上周下降了一个百分点；正义党支持率为 4% 无党派为 27%。本次调查的可信任度为 95% 标准误差为正负 3.1 个百分点。调查采取无线和有线电话自动问答的方式进行，应答率为 13.1% 具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。统一部表示，北韩擅自启动开城工业园区内三十多家韩国企业的设备，并正在拆除2020年6月炸毁的南北共同联络事务所大楼的残骸。统一部发言人具炳山8日在例行记者会上做出了上述表态。他说，尽管韩国政府数次发出了警告，但北韩持续在侵犯韩国的财产权。具本山表示，北韩拆除南北共同联络事务所大楼并擅自启动工业园区内设备的行为，明确的违反了南北间的协议，从根本上破坏了相互尊重和信任的基础。我们再次强烈的敦促北韩立即终止任何侵犯韩国国民、企业、政府财产权的行为。巨炳山针对北韩擅自启动开城工业园区表 示， 统一部与有关机构对卫星照片进行分 析， 并在夜间和白天持续进行肉眼观 察， 以掌握北韩擅自启动工业园区的信息。根据二零一八年签署的四二七板门店宣 言， 韩方在北韩开城工业园区开设了南北共同联络事务 所， 但北韩于二零二零年六月十六日予以炸毁并弃之不顾。政府今年6月以北韩为对象提起了诉讼，要求北韩赔偿韩方因其炸毁南北共同联络事务所所遭受的447亿韩元损失。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。